0: que en lo personal a mí me trae de culo, tiene años, <risa> años, años que se me trae cacheteando banquetas. Eh, se me hace uno de los, de los discos más geniales del nuevo milenio y vamos a hablar precisamente de The Lust in the Comatorium de The Mars Volta. ¡Qué gran disco, amigos!
1: Sí, sí, gran disco. Creo que no pude escrito mejor, ¿no? Así con me trae de culo. Eh. <risa> no mames. La introducción. Tengo que confesarte varias cosas respecto a este disco. Una es, eh, Mars Volta dejó de interesarme después del segundo disco, honestamente. O sea, este disco entré muy yo, en, la, en la universidad, creo, ¿no? No recuerdo exactamente. Y como que me latía, ¿no? Como que, ¿sabes? Y, y, y ahora lo entiendo, ahora, ahora entiendo por qué. Un disco bien denso, ¿no? Es un disco súper, súper, súper pesado. Entonces, creo que no es para cual, cualquier persona. Y creo que yo en ese momento no estaba ahí. Y, y creo que por eso es que me costó mucho taba- trabajo entrarle. Eh, sin embargo, tiene unas canciones que me encantan, ¿no? Siento que es la evolución de, de muy, muy, muy cabrona de The Driving, ¿no? Que, que, que sacó a estos dos genios llamados Cedric y Omar y. y y lo hicieron muy cabrón. Y ahorita que, que me clavé a, a escucharlos de nuevo, sí dije, no, 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 o sea, es, una, es una obra de arte. Literal, es una obra de arte, me parece. Es,
0: es, una, es una locura este disco. Fíjate que yo cuando lo escuché por primera vez, recuerdo que yo vivía en Veracruz. En ese entonces, eh, un amigo me dijo, güey, va a salir el nuevo disco de los güeyes de The Drive-In. Y entonces, de repente, fui a Mix Up. En ese entonces tenía yo un un broker de discos en mix-up, porque lo sabía, este tú tenías tu ven- como tu vendedor de discos en el mix-up, y entonces le decías, oye, güey, va a salir tal disco, no me-, me gustaría que me lo apartaras cuando llegara. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces, en ese momento creo que ni celulares había, o tal vez yo era pobre y no tenía, güey. Y en eso eh, le llamé del teléfono de casa a Domingo Valencia, que por ahí debe de andar porque nos ven ve los programas, güey. Es una uh-huh. de esas que tengo que el cabrón es un perrísimo para los discos cara. pero un perrísimo y, y entonces un, algún día lo invitaremos, y entonces le hablo a Domingo y le digo, güey necesito que me apartes el The Lucent Decomatorium de The Mars Volta, me dijo, güey, está aquí hay 10 discos, vente por él cara". entonces mm-hmm. Yo, en ese entonces tenía un carro que, que leía CDs todavía, que ya los nuevos ya leen puros MP3
1: como me encabro eso que...
0: Tenía un disco que leía CDs, entonces salí de Mix Up, puse el, el disco sin saber qué esperar. Y no mames, yo vivía cerca de la playa en Veracruz. Y entonces eh, de repente iba sobre el bulevar y huevos, cabrón, que me paro, ¿no? Dije, no, no, no seas mamón. Y así, güey. O sea, mi, mi primera vez, mi primera vez con Mars Volta fue así, ¿no? En, en un, en, parado en un carro, en un Ford Focus que tenía en ese entonces escuchando el disco frente al boulevard en un atardecer ahí bien raro en Veracruz, con un pinche calorón, güey, porque pues no había lana para el clima, ¿no? (risa) (risa) Y lo escuché por primera vez y dije, verga, no sé si esto me gusta o no me gusta, cabrón.
1: Sí, sí, está eh, está muy cabrón.
0: Y y lo paré y fui a mi casa, cabrón, y llegando a mi casa volví a poner el disco, pero en ese entonces ya en un un sistema de sonido ahí en mi cuarto, ¿no? Y... Y, y fue un shock muy cabrón, no porque de, de repente es, empiezas a escuchar el, el disco, que es como un preludio muy cabrón, con un ruido ahí raro, y de, después pasa a Inerteatic, a Ruler Dares, y viene como evolucionando a algo un poquito más progresivo, más rock, pasando por géneros latinos. Y lo escuché por segunda vez como de, pe a, de inicio a fin, y dije, güey, espérate. Aquí hay cosas que identifico, pero no, no sé muy bien qué estoy oyendo.
1: Exacto, exacto, ese es el, el tema.
0: Ese disco fue de los discos que, que escuché pract- sin escuchar nada más, como unas 10 o 15 veces, y fue cuando le fui encontrando como el sazón al de luz in the de The de Mars Volta, y, y, y fui encontrando un poquito de la historia. Junto con el disco venía un link para descargar la no- el storyboard y la novela gráfica de The luz in the entonces te empiezas a clavar un poco como en la historia, como en el contexto que venían viviendo Cedric Zavala y Omar Rodríguez de la muerte de su amigo Julio Venegas a quien le dedican el disco y, y entonces te vas clavando un poquito con ellos ¿no? y, y, y vas dándote cuenta que, que es un tributo a un amigo muerto que ellos, que ellos estimaban mucho, que era un, un, un tipo muy talentoso con una vida algo complicada y le hacen una verdadera joya de tributo post-mortem, ¿no?
1: Sí, 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 y, o sea, en general tiene como mucha historia, ¿no? Y en general la, la historia de, de Mars Volta, de, de, de At the Driving, siempre, o sea, estuve leyendo y está rodeada de muerte, ¿no? O sea, un montón de sus cuates, un montón de gente eh, cercana a Omar y a Cedric se murieron de pasones, de depresión, por cosas así bien raras, ¿no? Incluso creo que uno de los integrantes de la banda que toca en el disco se muere eh, unos meses después de haber estado en el, eh, de haber grabado el disco. Entonces, como que el, eh, toda esa, esa densidad ¿no? de, emocional se siente en el disco. Eh, es una obra literaria, es, un, es, es, es todo, ¿no? O sea, a mí me parece que es brillante porque plasma muy bien como como todo este sentimiento que, que trae Cédric, ¿no?, respecto a, 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 este, a su, su amigo, a Julio, y, y no sé, o sea, de verdad no tengo, no, no tengo ni siquiera como palabras para describir, o sea, todo lo que me pasó ahora que lo volví a escuchar, yo honestamente no, no me había clavado en toda esa historia, o sea, como que me clavé mucho en la música y aparte yo estaba como en esa época de, 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 de mi vida estudiando música, entonces... Justo salió en ese momento, yo me clavaba mucho en qué está pasando y demás, y escuchaba a King Crimson y decía, estos güeyes le están pegando por este lado, etcétera, etcétera. Pero nunca me clavé como en el concepto hasta ahora, para ser honestos, y es una belleza de verdad, es una, una obra de arte, insisto, y es que yo creo que uno de los últimos discos de rock cabrón, ¿no? de esos que, que, que tienen que, como dices, mandarse al espacio, de nuestros tiempos, ¿no? De los últimos 20 años. De verdad es una joya. Tiene un montón de misticismo también, o sea, de, de, de entrada, o sea, el hecho de que grabaron en una mansión que está embrujada, ¿no? Que era es la Houdini. mansión...
0: La, la, en la mansión de Jaudini, hoy dato curioso, los graba Rick Rubin también. ¿no? Exacto,
1: ¿no? Rick Rubin, segundo disco reseñado aquí de ese güey.
0: Una locura, oye. Vamos a empezar a saludar, cabrón. A ver. Eh, vamos a... Perdón. Eh, se me borraron los comentarios, vamos a mandar saludos a Diego Allendez eh, también amigo músico, Carlos Rotzinger mi baterista en The Cats Carlos Rotzinger, saludotes Rufián Sánchez Hernández que dice que, que si sí eres un pinche ñoñazo, que él ya lo sabía desde la universidad
1: <risa> sí, sí, a... sí
0: también a, oye, las tías también, de Herbert, Marisol Herbert están viendo por ahí, alguna otra flota Chuy, eh, que no falla eh, Rufo también nos está viendo, ba- varias personas viendo por ahí el programa, eh, si tienen algún comentario o al- alguna, alguna cuestión que quieran decirnos, por favor, escriban en los comentarios y lo iremos, lo iremos diciendo por acá, eh, sí, muy, muy cabrón, eh, yo, yo te había comentado que quería reseñar este disco, era una buena oportunidad para reescucharlo y, y seguirle, con esta tandita de discos que marcaron nuestra historia eh, musical.
1: Musical. Y
0: yo creo que no fallamos con The Luz ¿no? no, 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 para
1: nada, ¿eh? Para nada, para nada. Y la verdad es que tiene un montón de cosas muy chistosas, ¿no? no chistosas, más bien curiosas, que me llaman mucho la atención. O sea, la verdad es que te digo, yo no me había clavado tanto en como todo el contexto. Eh, sin embargo, o sea, me parece que... Tiene un montón de cosas por donde rascarle, o sea, de entrada lo que dices, ¿no? O sea, producido por Rick Rubin y Omar Rodríguez, ¿no? además. Eh, grabado en la mansión de Rick Rubin, que supuestamente fue la mansión de y que después resultó ser que no, o sea, cree que vivió en la misma calle, pero no saben así si sí o no. Pero lo curioso fue que eh, John Frusciante el, se acerca a Omar Rodríguez porque coincidieron por ahí en giras y demás, y entonces le dice John Frusciante, segunda vez en este programa, este y le dice a Omar Rodríguez dice, "Güey, o sea, creo que este disco debe de ser grabado en ese en ese lugar porque aparte hacían rituales eh, místicos y la chingada según en la casa de Jaudini." Entonces, eh, pues no se di, no se dice más y Omar le dice a Cedric, "Vámonos a grabarlo acá." Eh, listan a Flea, ¿no? No sé cómo llegan ahí, eh, y, pero el, de las 10 canciones que tiene el disco, nueve están tocadas por Flea en el bajo, lo cual yo desconocía honestamente. ¡Wey! Y, toque, y, toque. Y se nota... No, es un, es un maestrazo, ¿no? O sea, y creo que ahí todavía se muestra más lo cabrón que es Flea, porque se sale por completo del género en el que está, ¿no? Del rock californiano, medio funk y demás, entra otro mucho más denso, progresivo, psicodélico, medio entre jazz... <coughs> y, y pues, o sea, es una cosa bestial O sea, una de las cosas que más me gustaba del bajo Yo la verdad te digo, o sea, lo escuchaba mucho Pero era como medio, eh, ¿no? O sea, honestamente yo estaba muy clavado en, Con Radiohead en ese entonces Entonces como que Mars Volta era Sí, son The Driving, me gustaba un chingo de Driving Fue una banda muy cabrona en mi adolescencia Pero Mars Volta como que le entré de a poquito no Y ahora me, me entero de todos estos datos Y digo puta, o sea, con rastal, la genialidad
0: Sí es increíble, fíjate que, bueno saludos a Víctor Blanche que comenta, mi domingo está completo con ustedes Ay, <risa> <risa>
1: nuestro domingo está completo con su comentario Sí, no, ya
0: nos hiciste el domingo oye, vamos a entrarle al disco eh, lo conciben como un álbum conceptual eh, está basado prácticamente en una historia que narra Cedric Zavala acerca de su amigo Julio Venegas, quien le ponen un sobrenombre como Serping Tax o algo así. Serpintax. Serpintax. Y habla de un, de un tipo que eh, intenta... Bueno, este tipo era adicto a prácticamente todas las sustancias inyectadas por ahí, habías y por haber. Y entonces se, se inyecta un líquido rosa del que habla, habla por aquí en, en el disco, que yo me imagino que hace alusión a la morfina y entonces cae en coma. Y durante su coma, él va viendo algunas cosas, él vive ciertas situaciones, y entonces decide en el coma decir adiós, ¿no? Y muere, prácticamente. Esto es de lo que trata todo el disco de inicio a fin, es uno de los discos, como lo habíamos comentado antes, que no podemos eh, escuchar prácticamente solo una canción, es un disco que debemos escuchar completo de principio a fin, Tal vez sí es un poco complicado entender la voz de Cedric a veces. Eh, Creo que vale la pena incluso tener por ahí a la antigüita, ¿no? Agarrar tu disco, sentarte con el cancionero irlo leyendo. Es un disco que vale la pena hacer este tipo de ejercicio que lo hacíamos mucho los pre-millennials, ¿no? Sí, sí. sí. El Walkman y ver el librito del cassette o del disco e ir siguiendo el disco de pieza a cabeza. Creo que es un ejercicio que debemos hacer con Delucine, de Comatorium, de Demarcer.
1: Sí, totalmente. Creo que es, es, es obligatorio. De hecho, Omar y Cedric en entrevistas eh, mencionan eso, ¿no? O sea, este disco, eh, dice, es, está pensado para robarte una hora de tu vida porque dura justo exacta, exactamente una hora y un minuto. Eh, dice, está pensado para eso y a este disco le tienes que dedicar tiempo. Y creo que también eso fue lo que me pasó a mí porque yo... O sea, como que escuchaba la mitad y luego otra vez, o sea, como que nunca me aventé así de lleno todo, de principio a fin, el, el, el disco, eh, tal vez un par de veces y nunca me terminó de enganchar hasta ahora, ¿no? Si digo, wow. Eh, eh, y, y creo que, o sea, es, 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 es eso de que se ha concebido como un todo, lo hace todavía mucho más interesante. Eh, y al final, como decía, ¿no? O sea, se trata de una novela musical, por así llamarlo, justo como dices, dedicada a este chico que además da tu curioso, o sea, entra en o sea, realmente Julio Venegas entra en un coma eh, o entró en un coma por mezclar heroína con veneno para ratas y entonces este pues es lo que es lo que lo manda al coma eh, regresa, ¿no? De hecho, le queda atrofiado el brazo por, por se le necrosa el brazo y demás. Y entonces, eh, después de varios temas ahí de depresión, pues termina arrojándose de un puente. Y de hecho, hay un montón de historias ahí bien interesantes sobre esto. Omar, Cedric y otros integrantes, incluso integrantes de de, de, de The Driving y de pleitos ahí que tuvieron, porque justo dicen que uno de ellos terminó... Eh, eh, induciendo a Julio a que se suicidara, ¿no? Y, de hecho, por ahí lo menciona en el disco. Entonces, tiene un montón de datos curiosos. Me encanta. Y, eh, e, e, insisto, es una novela de principio a fin. De hecho, se publicó como, como novela unos seis, nueve, ocho meses después de que fue publicado el disco. Y lo hace todavía más genial, creo. Sí, increíble. Oye, pues, saludos también.
0: Eh, por ahí a más flota que está entrando. Saludos a Antonio Vázquez. Que comenta, sobre la luz... Saludos. Oye, tú también, eres un bebé de luz y de amor. Oye, este, pues bueno, ocupa un puesto en listas especializadas entre los mejores discos del año. Aparece en el puesto 55 de la lista de los mejores 100 discos de guitarra de todos los tiempos en Guitar World en el 2006. Y fue incluido en el libro Mil y un discos que hay que escuchar antes de morir.
1: Sí, totalmente.
0: Pienso totalmente lo mismo. Y sí. pues vamos a pues con el track, by trackado. Sí.
1: Vamos, vamos, vamos. Chingao.
0: Bueno, empezamos con Son Ed Lumier, hijo de la luz. Como dicen los rucos, ¿no? Escalera sí, sí, al sí. Vamos con escalera al cielo de Led Zeppelin.
1: Oye, sí, sí, sí.
0: Son Ed yes. Lumier. ¿Qué piensas
1: de Sonnet Lumiere, amigo? Sonnet Lumiere me parece que es eh, un preludio increíble que justo si te, si te regresas a la parte de que está pensado como una novela, eh, es el intro perfecto porque justo es como la narrativa de esta situación en donde eh, ser pintax, no eh, se inyecta el, el líquido, y de hecho lo mencionan como un líquido rosa que es el veneno para rata, eh, y de hecho, o sea, tiene ahí un, un arpegio que se repite y se repite y se repite con la guitarra distorsionada. Pero que si pones atención eh, asemeja el sonido de una ambulancia y de hecho está pensado como tal. Y está es, es eso, ¿no? Es la historia de la ambulancia llegando por Serping a recogerlo para llevarlo al hospital porque está en un estado de coma inducido por la sobredosis que se metió de, de heroína con, con el veneno para ratas. Brillante, me encanta. Y también,
0: bueno, que esta rola prácticamente hace por ahí un cameo a un preludio de Bach, ¿no?
1: Sí, 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 te digo.
0: En, en los comentarios incluso. Ahora ya se apagó mi cámara! ¡Hola, ahora. Oh. <risa> Lo vamos a dejar en los comentarios, este el preludio de, de, del cual hacen un cameo, para pasar a la siguiente rola en donde Julio o, o Serpin cae en el, va cayendo en el coma, ¿no? Y es Inertiatic ESP.
1: Sí, in, Inertiatic ESP, que ESP significa Extrasensory Perception, es de esas cosas que Cedric, ¿no? <risa> eh,
0: San, San Cedric Zavala.
1: Sí, exacto, tal Cedric, eh, y básicamente lo que narra esta canción es la primer parada de, de Serpin en, en, en su estado de coma, ¿no? Eh, la verdad es que me encanta, es de, es de mis favoritas, es como sentimiento acelerado, ¿no? O sea, la batería súper acelerada, de hecho me parece que están como en distintos eh, compases, la guitarra y la batería, ¿no? De hecho, pareciera, o sea, nada más me da esa sensación. De que el, el rasgueo de, de Omar tiene como características medio como de vihuela, ¿no? De este, de este instrumento que utilizan en los sones y en guapangos y demás. O sea, porque escucha y es como muy acelerado, ¿no? O sea,
0: entonces sí. por eso
1: también como que tiene esa, ese sentimiento de que, más bien, esa sensación de que, de que está como a destiempo con respecto a la batería. Y la verdad me, me gusta mucho.
0: Fíjate que. Eh, bueno, viene también muy presente la influencia de Omar Rodríguez en todos los ritmos latinos, eh, siendo que Omar Rodríguez es, pu- es puertorriqueño. Este, y bueno, trae toda esa influencia de estos instrumentos como vihuelas, charangos y demás instrumentos. Eh, lo, lo plasma aquí un poco en, en este... <ríe> Oye, perdón, saludan por aquí, pone un amigo, gran amigo Javán Chavarría. Pensé que decía hibernación porque pareces un oso, amigo. Oye, <risa> Fíjate que eh, la letra de la canción comienza con un Now I'm Lost, ¿no? Que es como el, te- como el tema principal de la canción que se repite prácticamente durante todo el track y habla de, 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 de esto, ¿no? Eh, de qué está pasando, Julio no sabe dónde está entonces, sabe que está perdido, pero no sabe qué está pasando, ¿no? También dice que está viendo, eh, ve costras, ve gente perdiendo la piel y entra a un lugar eh, hasta cierto punto apocalíptico, ¿no? Dentro de su estado de coma. Y es donde eh, eh, comienza esta historia de, de eh, inerciatic, eh, 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 extrasensorial, donde Julio te va introduciendo, ¿no?, a a qué está pasando y qué está sintiendo y qué está viendo, ¿no? Y entonces te empieza a poner en un contexto del disco.
1: Sí, 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 muy bueno. Hay un par de cosas que me gustan mucho y además de lo de la guitarra que ya te les comenté. O sea, ese como puente que tiene la canción muy psicodélico. De hecho, o sea, este disco este, como que mezcla muchas cosas. Me recordó mucho a King Crimson en primer lugar. Me recordó mucho al, al Miles Davis de los 60, ¿no? De Beaches Brew, este tipo de, de, de sonido muy denso. Y también a una banda que se llama Fugazi, ¿no? que es una banda medio underground este, que también mezcla como géneros entre punk, rock, eh, progresivo, etcétera Entonces tiene mucho de eso y justo esa parte intermedia de la canción suena mucho a eso. Me gustó un montón y me gusta que metan percusiones latinas, ¿no? Ahí se escuchan unas congas, me parece, y eso digo mis respetos para para que puedas meter en un disco de progresivo ese tipo de sonidos, ya, tienes que ser muy cabrón.
0: Pues sí, yo siento que evoca un poco a una banda... De alemana, de progresivo, que se llamaba Can.
1: Sí, 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 también.
0: Igual un poco de Santana en, en Abraxas, ¿no? Totalmente. Suena un poquito, pero bueno, nos ponen el contexto, inertiatic, extrasensorial, para pasar a un track 2 que, puta, también es increíble, <risa> realmente eh, en el sentido de las letras... Y en el sentido de un legado que deja para posteriori en Mars Volta, que es Roulette Dares.
1: Sí, justo. Roulette Dares, básicamente lo que narra es la, la travesía de Serpín llegando a otro punto y despertando en otro cuerpo, ¿no? En, que no es el suyo, prácticamente está como en una especie de limbo, no sé cómo llamarlo, y, y, y pues esa canción básicamente habla de eso. Me parece que es la canción más crimson del disco. Eh, suena súper, súper progresiva eh, Tiene una estructura muy compleja eh, No hay coros no hay, ver, no, no hay como esta estructura De eh, ¿cómo se dice? verso, coro, verso, coro ¿no? Y al final, no o sea, tiene Como todas las bases de, de, del, del rock progresivo Por eso te digo que es la que más me suena A, a King Crimson eh, Y una cosa que me gusta mucho es que Como, como funciona, es como Estas eh, piezas de música clásica, ¿no? el término no es el correcto, pero de música académica que se mueve más por motivos, no, o sea, empieza con una figura y entonces la evolucionan y de repente se convierte en algo bien tosco y después regresan a la figura, pero modificada, entonces es básicamente eso. Eh, me gusta también el sonido de la guitarra, no, muy muchas distorsiones y demás, y pues no sé, o sea, me parece que de repente la... la la mitad del, de la canción se convierte en un jazz súper sabroso, no sé, es una belleza
0: Sí, es una belleza nos comenta James Douglas nunca me había llamado la atención Mars Volta, pero solo por ustedes me daré la
1: oportunidad, dátela hermano dátela, y date ese disco date ese disco sí,
0: esa, a Mars Volta con The Lucid Comatorium yo creo que para entrarle ya a Francis de Mute y a los discos posteriores Tienes que traer un poquito el backup de, de luz indecomatorium, pero lo vas a disfrutar un, un chingo. Eh, fíjate que en Roulette Dares. Este eh, bueno dice la. Ay, cabrón, ¿se paró Roulette Dares? No, la teníamos de fondo y se paró. Este. En Roulette Dares dice por ahí la, la, es que, la letra. que Serpin de repente empieza a darse cuenta que está en otro cuerpo. Y entonces, al estar en otro cuerpo. Eh, regularmente no sé si te ha pasado que tú sueñas y a veces no eres tú en el sueño eres otra persona bueno, a mí me ha pasado
1: eh, no, no, pero más o menos lo cancho
0: pero en, en este sueño Serpin eh, ser se da cuenta que, es que él está dentro de un exoesqueleto y entonces en ese momento él dice, ok no hay pedo, yo puedo hacer de este exoesqueleto todo lo que yo quiera porque no es mi cuerpo, yo estoy dentro, ¿no? Y entonces le pierde un poco el miedo a ese mundo apocalíptico en el cual se encuentra, y eso está como ya súper cabrón, ¿no? Porque te están metiendo primero de un, un carnal que agarra, hay en coma y que hay un lugar dentro de su mente, y luego dentro de su mente él está en otro lugar dentro de otro cuerpo, ¿no? Y entonces te empieza a trasladar a, a, a lugares ya, como en, en Inception, ¿no? Un Exacto. Un lugar, ¿no? En donde suceden ciertas cosas. Y entonces, eh, viene este jam super cabrón en el cual te van llevando. Es una rola que dura 7 minutos y medio. 7 minutos. Y mismo y puro estilo de King Crimson. Este. Eh, es una genialidad. Son 3 minutos de jam y otros 3 minutos por fuera, de minuto y medio, y minuto y medio de rola vale mucho la pena, es una de mis ruedas favoritas del disco, y luego sigue eh, la el siguiente track que es una genialidad también, que es Tírame a las Arañas.
1: Tírame las arañas, que es justo el preludio para la siguiente canción, pero que básicamente también se convierte en una pieza bien, bien interesante. Eh, tiene ahí, las guitarras tienen un sonido igual, otra vez como de vihuela, ¿no? Muy rara, o sea, eh, de hecho no sé, probablemente sea una vihuela, ¿no? Por lo que dices, de que Omar tiene como toda esta influencia eh, latina, ¿no? Bueno, los dos, ¿no? Y entonces eh, me, me gusta mucho. Eh, y de repente meten guitarra de distorsión, guitarras distorsionadas y entonces va así tal cual, ¿no? Como el caminito de te, te voy a, te, te, te meto a algo, pero te voy a ir llevando a otra cosa y termina en Drunk Shimbop Lanterns que es mi rola favorita. Sí, de, de entrada,
0: todo el disco, ¿no? Como que te subes a un carrito de montaña rusa y, y da este feel uh-huh. de ir hacia arriba y hacia abajo siempre... No, nunca es estático, ¿no? Es, es, es muy cambiante, va evolucionando en muchos aspectos, tanto musicalmente, líricamente y emocionalmente, ¿no? Te pasa por aspectos de depresión, te pasa por, por el episodio de la euforia, te pasa por estados de relajación como Tira Malas Arañas para después caer en un total éxtasis con Drunk Ship of Lantern.
1: Sí, Drone Sheep of Lanterns que creo yo es, eh, o sea, Santana en su esplendor, ¿no? En, en, en el Abraxas de, del 70 o esta canción del 69 que se llama Soul Sacrifice, de hecho tiene mucho de eso. Eh, y básicamente lo que cuenta es, eh, o sea, eh, Serpin llega a un submarino y entonces se ve que está encerrado ahí y entonces como que no sabe qué está pasando y básicamente es como otra vez... Eh, una parte del, del estado de Serpin en el coma en donde está eh, avanzando por sitios que, que no conoce, ¿no? Y la verdad es que no sé, o sea, me, 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 te digo que es la canción que más me gusta porque tiene este sonido muy, 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 muy latino mezclado con el rock y un poco de, de bases de jazz y la neta es el que más me late y no sé, o sea, no sé qué más decir, es una genialidad. Fíjate que
0: Sí, te digo, cuesta un poco de trabajo también. Oye, Roberto Salinas nos está viendo por ahí. Roberto. Saludos, Roberto. Saludos, brother. Este, A mí me, me llama la atención un poco de la letra, digo, traducida textualmente, dice, tienes la suerte de quemar una estantería de gritos de cerdo ahogado. ¿Hay algún espíritu que escupe en la salida de señales? Cabrón.
1: <risa> <risa> ya mira, ahí estaba el... Sí, no, no.
0: Pero es eso, no. Eh, eh, Serping le vale pito. Realmente cuidar ese cuerpo dentro del que está habitando, porque él sabe que él está dentro y no tiene ningún problema. Es una un exoesqueleto, una armadura y entonces él prácticamente aquí se ve en un como sí submarino, nave espacial, no, eh, en una en, en un entorno que desconoce, pero no le importa empieza él a perder el miedo y a entrar en esa etapa de rencor y de odio, ¿no? Y entonces se, te, te, te lo dejan entrever con este, eh, este bagaje de ritmos latinos, de guitarras distorsionadas, de baterías muy poderosas, de free en el bajo haciendo prácticamente unas figuras increíbles y de, eh, no sé, momentos geniales durante toda la canción, ¿no? Porque como tú lo dices, ese... Ese principio orquestal que viene rigiendo todo este todo este disco, que no es un disco que se compone por versos y, y coros, sino más bien por momentos que van intensificándose en las rolas y van entreteniendo esos tracks, que nos van contando una historia, es prácticamente como una ópera. ¿no?
1: Totalmente, como una ópera, sí, 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 y justo como dices, o sea, es, tienes estas estructuras bien extrañas del de, musicalmente, ¿no? que es 100% progresivo y, y, no sé, o sea, lo que hace Flea en el bajo es, es para chuparse los dedos, básicamente, como pone ahí Robert en los comentarios, ¿no? Está así de, cis. Sí, ¿No, ¿No se te figura en, en este disco la
0: influencia de Les Claypool en Flea.
1: Sí, sí, o sea, es que es lo que te digo, o sea, a mí, o sea, yo no sabía que tocaba Flea hasta ahora, básicamente, y... Y a mí me sorprende porque general, o sea, he escuchado a Flea en los Chili Peppers, he escuchado a, a Flea en atom for Peace Y este Flea es una cosa totalmente diferente, por eso me costaba trabajo creer que era él La neta, o sea, digo, ¿de dónde salió? O sea, se escucha total, totalmente diferente y sí, totalmente lo que dice Algunos
0: de los roles Flea hace la trompeta en este disco Mira, ¿Habría explicado que Flea es un excelente trompetista? Así es este, oye, saludos a mi jefa de enfermeras. A Chayito me está viendo. Chayito, qué tranza. Oye. Este, eh, sí, porque soy doctor en mis ratos libres. Entonces de repente sí. trabajo así con. Oye. Y entonces, bueno, viene esta, esta rola. Después de Drunk Ship of Lanterns, viene Eriatarka. ¿No? Este, sí. ¿Qué nos comentas de Eriatarka
1: Eriatarka es en. Eh... ¿cómo se dice? En, en narración se supone que es ser pintadas eh, despertando en una clínica de reconstrucción facial. O sea, está rarísimo la historia, pero bueno, me, me, la verdad es que es, es, es creo que es lo que la hace también muy, muy rica, pero eh, igual es una de las canciones que, que más disfruto. Eh, no sé, o sea, no, no, no sé qué más, qué, qué, qué más decir. O sea, tiene como de, de todo un poco. Eh, pues no sé, es que siento que es también otra vez como un preludio bastante bueno hacia la canción que sigue, que es también de mis favoritas. Heria el de lo que más me gusta es el tema de las voces. no Tiene ahí unas voces, incluso pareciera que se mezclan tres. Hay una voz femenina, no sé exactamente quién es, porque no está acreditada, o no sé si es alguno de ellos cantando es en es un tono... Es el... ah, mira.
0: Las voces, eh, sopranos, es Cedric,
1: Sí, 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 entonces eso me gusta mucho Eh, y una cosa que que, que me parece muy interesante es que regresa el sonido de este eh, arpegio que se repite en el el track número uno, pero lo lo evolucionan y hacen ahí unas, ¿cómo se llaman?, modificaciones. Eh, y vuelve a aparecer, te digo, como otra vez como en estas dinámicas de la música clásica, ¿no? De, de tengo un motivo, el, me cambio, regreso a ese motivo, pero lo evoluciono y demás, básicamente la canción es, es así. Entonces, me encanta, me encanta también.
0: Bueno, en el storyboard eh, que está por ahí, y comenta que Serpin de repente aterriza en la nave, bueno, no aterriza, sino porque nunca cae a la tierra, pero toca a una superficie en la nave donde llega y entonces abandona el exoesqueleto, entonces vuelve a hacer ese surfing, eh, y hay que identificar esos momentos, los cuales son muy marcados con las estructuras musicales de la canción, como comentabas en esta parte, eh, viene eh, un, una eh, alusión al primer preludio, okay, y esto es porque volvemos al mismo Serpin. a Serpin en su yo, y no es el super yo en el que estaba inmerso en las cuatro rolas anteriores. Entonces, nos prepara para otra vez, esto es cuando regresa Serpin y regresa a ser él, pero ya no regresa haciendo el mismo, ya trae otro chip, ya anda fuera de sí, y entonces vuelve a la parte extrasensorial y por eso la siguiente rola vuelve a llamarse cicatriz y espíritu.
1: Desde el tema de lo extrasensorial, Eh, Cicatriz ESP creo que es mi segunda favorita o mi mi favorita, no sé, estoy como debatiéndolo entre Drunk Ship of Lanterns y esta. Eh, Dato curioso, aparece John Frusciante en una guitarra adicional y básicamente la, eh, la canción es la narración del protagonista diciendo, ya me perdí, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde voy, no sé qué estoy haciendo aquí prácticamente está perdido y está casi, casi entregado a la derrota y a lo que le depare el destino, ¿no? La canción dura 12 minutos. Es... Uf.
0: Sí, es un, es un gran tema. Yo creo que este es el éxtasis del disco.
1: Totalmente.
0: En donde confluye prácticamente el, el, el punto de, de explosión de todos los temas. ¿no? Y entonces viene ese hecho de que ya Serpin no sabe, regresa pero ya no regresa dentro de sí ¿no? y es el punto en la vida real en el que Serpin regresa pero pierde, un, necrosa un brazo y entonces ese güey se vuelve loco, caro, y ya no sabe qué pedo, ¿no? y entonces eh, dice estoy perdido, llegué a un callejón sin salida y este callejón sin salida para llegar adentro pasé por unos hormigueros los cuales me infringían dolor y no sé dónde estoy. Entonces llegó una bóveda y en esa bóveda hay una cámara acorazada en la cual no puedo entrar. Y sea cual sea el costo, voy a entrar. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, y esa cámara acorazada hace alusión pues a un féretro. no el, Es donde Julio Venegas intenta ya... O no, nos comentan Cedric y Omar eh, que Julio ya busca el suicidio, acomode el lugar, ya no quiere estar aquí, no ya quiere agarrar y subirse al autobús cuántico, ¿no? Y vámonos, esa es la, es la definición y, y yo creo que en, en este track lo, lo hacen muy bien, lo describen muy bien en Cicatriz y y pues prácticamente eh, vale la pena tirarse todo el jam este de, de, de la mitad de la rola que nos va llevando eh, hacia el desenlace del disco.
1: Bueno. Sí, totalmente. Eh, de hecho, un dato curioso sobre el tema de Julio Venegas es que eh, o sea, esta, esta situación de él saliendo del coma y regresando a su casa y demás y pues, prácticamente buscando ya morirse, se deriva de la muerte de su madre a partir de, del cáncer y entonces también como que eso lo derrumba y entonces ¿sabes qué hace? Va y utiliza una de las recetas para un medicamento de su mamá. Y va y compra el medicamento, se lo vuelve a inyectar y pues ya después de eso se suicida, o sea, prácticamente es una historia súper triste, súper densa y creo que esta, esta canción tiene todo ese feeling Dura 12 minutos, pasa por un chingo de cosas, un montón de fases. A mí me suena de repente a Pink Floyd, al Pink Floyd de Sid Barrett, muy psicodélico. Al ¿no? Guma, ¿no? Al También de repente me sonó mucho a Echos, ¿no? Con estas eh, guitarras medio melódicas, contrapunteadas entre sí, con, entre, con arreglos de, 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 de Omar. Y te digo, además aparece John Frusciante ahí en, en, en una de las guitarras. Eh, y, y no sé, de repente también evoluciona A algo mucho más Santana, de repente también me suena algo Como The Birds no Que estos The Birds son los, oficialmente Los padres del rock psicodélico Entonces es, es una Es una odisea musical Es una belleza, por eso te digo, no sé si esta O la anterior, o, o Drone, Chimbo, Planter Son las que más me gustan, pues sin duda Son las más cabronas del disco Son las que más recursos tienen Son las que más cosas mezclan Y... Pues, sí, me encantan, me encantan.
0: Sí, está muy cabrón, eh, yo yo creo que este track es de los más poderosos del disco, eh, nos, nos, nos va llevando por una amalgama de sonidos y de, de colores, y que, que aquellos que traemos un back-up musical un poquito más denso, eh, fuera de parchís, o que... <risa> <risa> un poquito más... Eh, este tipo de texturas nos evoca a ciertos momentos de la historia del rock progresivo y del jazz, eh, prácticamente eh, esto es en donde ellos que quieren eh, hacer sentir como un humano se despoja de su alma, ¿no? y dice, ¿sabes qué?, ella se va por un lado y por otro lado se va este cuerpo basura, ¿no? que no sirve para nada, ya está en una depresión muy cabrona Julio, y, y nos, eh, nos deja entrever eso, y ¿no? eh, para pasar eh, a la siguiente etapa del disco, ¿no? que es un desenlace, pero no tal con cual el, fuerza. ¿no?
1: Eh, yo, sí, yo tal cual.
0: Es un desenlace diferente, ya que muchas historias tienen un desenlace en el cual eh, es un desenlace hacia bien o, o es un desenlace de forma tranquila, pero no. En, en este disco no pasa así, Disaparatus Must Be Unerted, es el siguiente track, y este track nos cuenta prácticamente de una manera con una, con una en un tipo de venganza de, de Serpín eh, que es capaz de reivindicar su nombre pasando por una letra de reclamo y terminando con un final eh, con mucho ruido y muy caótico, ¿no? Como si fuese un grito de silencio, un grito que termina en eso, en la muerte de Serpin. ¿no? Y es y, y bueno, a partir de eso eh, nace el siguiente track Pero eh, dice para tus most M- M- o siento que es un track también muy valioso del disco y que nos cuenta una historia muy interesante.
1: Sí, totalmente. Es el disco más denso, creo yo, en términos de contenido, ¿no? O sea, de hecho, en alguna parte eh, habla la letra de que eh, Serpin llega a un territorio en donde sacrifican niños y los programan como si fueran casi computadoras, ¿no? Y entonces justo es lo que dice, ¿no? Esta venganza de él y, y como esta reivindicación, entonces se vuelve súper super intensa, tiene un sonido muy tétrico, ¿no? La, 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 la voz está súper distorsionada, la voz de Cedric, ¿no? Tiene unos arpegios buenísimos, entonces eh, es una canción bien bien densa musical y, y, y líricamente y es una eh, el preámbulo perfecto para lo que sigue ¿no? Que como dices es la muerte de, de Serpin ¿no? ya el suicidio de, 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 de él ¿no? de una forma bien pues, o sea yo digo linda musicalmente porque me parece que el trabajo que hacen es brillante pero es pues, muy denso Sí, muy, muy, muy cabrón, eh, oye, Leonardo
0: Eberstein Spinofa está viendo el video, también Isaac Bautista, buenos amigos, eh, Saludos a ambos, y... sí, la letra tiene unos fragmentos que a mí, eh, sí, sí. a mí me hacen, me hacen un poco de ruido, ¿no? eh, dice por ahí, empieza diciendo, he estado esperando durante tanto tiempo a alguien para reparar toda la culpa y todo el daño que he hecho, ¿no? y dice, Anónimo, venga mi nombre. Eh, Entonces él busca, él dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Yo cuelgo las maletas, y por favor, quien viene aquí atrás de mí, por favor, no dejes que siga pasando este pedo, ¿no? Eh, Haz algo para pararlo, porque está muy cabrón. Y él habla de que se da cuenta que el sistema está podrido totalmente, ¿no? Y que que tenemos que frenarlo, Todos, todos los niños programados y todo bueno estamos lejos <risa> eh, verdad, esto es una realidad que vivimos día a día a mí, no, no tal vez tan apocalíptico como lo, lo pintan en esta historia pero pues prácticamente eh, somos pocos lo que in, los que intentamos no ser un no ser un other in the world, no del eh, the wolf creo que somos poquitos mucha gente ya se, cuando te enrolas en este sistema y continúas ahí pues ya es cuando empiezas a valer pito y ir a plantones de frena y demás. <risa> pero yo creo que va por ahí. Eh, Totalmente. Sí. Eh, creo que esta rola es un... es un... el paso posterior a la muerte, donde él todavía está consciente, en estado de conciencia, pero ya hay inerte y, y, y te dice, ¿sabes qué? Hagan lo que yo no pude hacer. ¿no? Eh, yo ya estoy fuera, y después viene la calma con
1: Televators. Sí, Televators que literal es la narración del suicidio de, 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 de Serpin. Eh, y es súper t- triste, es, tiene un, un, un sentimiento súper fúnebre, melancólica. Eh, tiene una guitarra acústica que creo que es la, 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 la única canción del disco que tiene como base la guitarra acústica. Eh, la voz de, de Cedric que tiene efectos que pareciera que se alejan de ti eh, y suena súper melancólico, suena mucho del alma. Se nota que, que está plasmando ahí el, el, el sufrir, ¿no? Porque la verdad es que o sea, la muerte de Julio pasó antes de que, de que existiera The Driving. Entonces. Eh, a Driving, creo que empieza por ahí en el 96 Y todos esos años Lo estuvo cargando y se nota que es una historia Que lo estuvo masticando durante Mucho tiempo, ¿no? Entonces Creo que se nota, o sea Lo deja muy claro, es su alma dice, Honrándole un homenaje A su amigo y a su Mentor en muchos aspectos porque dice Que Julio fue quien los Introdujo al a Pink Floyd de, de Luma Guma, de Sid The Barrett De... Barret, de a, A King Crimson, entonces sí, es es una canción bellísima, la verdad, bellísima. Sí, eh,
0: prácticamente pues es ya donde él te narra ya de manera terrenal, o sea, fuera de esa cuestión extrasensorial y fuera de la imaginación, te narran de manera terrenal, como tú lo dices casi textualmente, el suicidio de Julio, y se nota el dolor, no tanto... En, la, en el aspecto melancólico de esta cuestión de la acústica de, 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 de los instrumentos, en los acordes menores con escalas que utilizan en esta canción, así como la letra, en la interpretación, todo el entorno que te hacen con esos efectos eh, envolventes y demás, eh, prácticamente es una despedida ¿no? eh, que hace Cedric Zavala, eh, dice el final guarde, guardar su gracia en su tumba tirar de la clavija y guardar estas palabras en su tumba ¿no? Sí, eh, sí,
1: es bien triste
0: es una cosa triste y pues prácticamente te deja eh, con, un, con un sabor melancólico de boca en este disco para eh, terminar con el, el, el track final ¿no? que es Take the Bale Serpentist
1: Sí, no, está... Es, me parece que... O sea, no sé, siento que si hubiera cerrado con esta canción, hubiera sido así de... de, de, de llorar, güey, o sea, te dan ganas de llorar, wey, esa rol está bien cabrona. Sí, 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 sí.
0: No, no, mami. Es muy cabrona. Eh, pero Take the so tax, Yo creo que es, es eh, prácticamente el cierre eh, teatral Sí, ¿no? sí, sí cierre del disco es Televíctor. Pero el cierre ya teatral de toda la obra,
1: güey, del telón. Como de Broadway, ¿no? Que siempre terminan con el epílogo así, que mezcla todo y demás. O sea, sí. Totalmente. Es este este track. Sí, totalmente. Sí, porque aparte, o sea, la letra celebra la muerte de Serpin, ¿no? O sea, y están celebrando la muerte de Julio de algún modo. Y yo creo que ellos en ese punto saben de que de que sin su muerte no hubieran, o sea, no sería, no hubiera existido Mars Vuelta, no hubiera existido the Driving, entonces, de algún modo es como honrar, ¿no?, el sacrificio de, de, de Julio y, y, y decirle, mira, güey, o sea, todo esto que tú nos enseñaste, todo esto que tú nos nos, nos, nos que trajiste a nuestro mundo, aquí está, aquí está plasmado, mira, y hacemos este pinche rolón bien perro que suena a Crimson, que tiene una línea de bajo perrísima de Flea, y que de repente también otra vez una Santana, ¿no? Y, y como dices, es el epílogo pero porque mezcla de todo. O sea, está metido todo el disco aquí, ¿no? Como muy, muy a la música clásica. Es como la coda de, de, sí, de la pieza. Te, y te
0: digo, este, este último track te pone como el cierre, ¿no? Te bajan el telón y sale el presentador y es donde salen todos los actores de esta obra y hacen su reverencia ante la audiencia, ¿no? Eh... Yo creo que estamos frente a una de las obras que van a pasar a la historia como de lo mejor del rock progresivo, eh, vale mucho la pena eh, reescucharlo, reestudiarlo, si alguien de los que nos está viendo quiere por ahí el story board del, del disco y le interesa, por favor pídanoslo a Rick o a mí, se los mandamos ya sea por vía messi o vía, <coughs> perdón. Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que lo vamos a poner en la página, ¿no, Rick? Ándale,
1: sí, es buena idea.
0: eh, Para que se den un un ratito para leerlo junto con el disco, creo que lo van a disfrutar. Es de las pocas obras eh, multidisciplinarias que tenemos actualmente con este tipo de contextos y y vale mucho la pena hacerlo.
1: Sí, 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 totalmente. Y pues nada, cierra el disco, un discazo de principio a fin, una gran obra literaria, y y pues nada, la verdad es que dense el tiempo de escucharlo, vayan mentalmente preparados, no es fácil, es un disco denso, es un disco pesado, es un disco difícil de de digerir, Eh, no vayan pensando en que van a escuchar punk rock, como a The Driving, no vayan pensando que van a escuchar eh, a Pink Floyd o algo así, no, 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 o sea, vayan mentalizados en que van a escuchar una obra conceptual, una obra que les va a costar trabajo, que lo tienen que masticar, que va a mezclar un montón de elementos y que probablemente las letras no lo van a entender muy bien, pero, pero denle, denle el espacio debido, como dice Cedric y Omar, o sea, róbense una hora de su vida, o sea, no lo escuchen, o sea, lo pueden escuchar mientras van en el auto, mientras están trasladándose, mientras están trabajando y demás, pero si tienen chance de... Un día desconectarse una hora, apagar las luces o, no sé, to- echarse un cigarro, una cerveza y ponerlo en sus audífonos, lo que sea, dénselo porque de verdad vale oro.
0: Sí, es uno de esos discos que, como lo comentábamos, vale la pena escucharlo como nos tocó escuchar los discos a nosotros. Rick. Eh, de principio a fin, sentarte a escuchar un disco no oírlo, porque oírlo podemos oír cualquier madre ¿no? en el día, podemos oír cualquier ruido, podemos oír cualquier chingadera en la radio, este disco necesitamos escucharlo, nos va a estresar como dice Roberto Salinas, Exacto. nos va a costar trabajo, eh, yo tengo un cuate que me decía güey no mames es que Mars Volta me duele la cabeza caro sí sí te va te va a sacar de tu zona de confort te va a quitar algo de a, a lo que estás acostumbrado a escuchar en la música pero te va a dejar un buen sabor de boca en el momento en que digas cabrón ya entendí qué pedo con este eh, no no quiero sonar este tendencioso ni no es un espontuoso, pero dense la oportunidad y, va, y creo que van a evolucionar musicalmente, van a subir un peldañito. Sí, sí, sí. Eh, logrando entender este disco. A mí me costó mucho trabajo, le digo, me, me, me costó escucharlo 14 o 15 veces continuas, sin ningún entre discos, porque yo tengo esa costumbre que escucho, llego al trabajo ahí en el hospital y pongo un, un género, ¿no? Y, y escucho tres, cuatro discos, cinco en el día. No, no los escucho, los oigo. O sea, los pongo ahí Exacto. para trabajando trabajando. Pero eh, este disco, no escuché ningún otro disco. Puse este disco y pum, me voló la cabeza. Y entonces, de nuevo lo puse, de nuevo lo puse, y de nuevo lo puse, y de nuevo lo puse, hasta que de repente eh, empezó el entendimiento. Y, y es una cosa muy linda. ¿no?
1: Sí, súper, súper lindo, súper bueno. Eh, No lo escuchen antes de dormir, yo lo hice y se malviaja cabrón, (risa) se malviaja muy cabrón, pero sí dense un chance, o sea, sí, una hora, no sé, dos horas antes de dormir o una hora y se avientan un capítulo de su serie, la que quieran, ándale, (risa) (risa) Eh, pero sí, es un disco que lo vale, la neta, está bien chingón.
0: Sí, bien chingón, super increíble y, cabrón, qué, qué gusto platicar contigo de este disco, Rick, de verdad que, puta, bueno, siempre platicar de este disco me saca un, un buen sabor de boca, me deja una sonrisa y un buen contexto para iniciar la semana, pero qué mejor que contigo, que, que la verdad disfruto platicar de, de, de discos, ahora que estamos haciendo el, el programita, eh, lo disfruto un chingo, no tienes idea, pero, particularmente como lo dijiste en la, el programa pasado, este fue un capricho, creo que no, no entra dentro del el, el, el tema, la temática de los discos que habíamos estado viendo, pero creo que fue un capricho a, a, a ahora en este momento bastante fundamentado y me siento orgulloso de que te hice volver a escuchar el disco. Sí,
1: sí, sí, la verdad.
0: Que me dijiste, bueno, sí, pues güey, a The Driving". no, no, wey, esto es una cosa diferente a Driving. Creo que... Incluso todos los demás discos de más Volta están chidos, muy chidos musicalmente. Omar Rodríguez evoluciona cabrón, como músico Cedric también. Se vuelve un letrista fantástico y un, y un intérprete excelente. Pero creo que este disco es la ópera prima de más Volta y, y difícilmente superarán un disco así.
1: Sí, 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 va a estar muy difícil. Y en general va a estar difícil encontrar a alguien que haga algo como lo que hicieron, ¿no? Porque la verdad es que sí... Si... Los catapultó ¿no? a unos niveles en los que jamás hubieran llegado con la de Driving, porque ya no, lo decía Omar, estaban encerrados ahí, en, en una banda que ni siquiera disfrutaban ¿no? pra- Prácticamente estuvieron ahí por un contrato que tenían y no por otra cosa, y, y de mal falta es su, su libertad musical, literaria, de expresión, todo, y pues, es genial. La
0: Oye, fíjate que pasa un fenómeno, no sé si tú lo habías pensado antes, pero yo siento que hay discos que tienes que escuchar solo.
1: Sí, totalmente.
0: Y Creo que más, eh, The Lucent Decomatorium es de esos discos que tienes que escuchar solo. Eh, no es un disco que, por ejemplo, no sé, caro, de The Wall de Pink Floyd, ¿no? que, que lo puedes poner con, con flota y puedes comentar las rolas, puedes ver la película con unos amigos, hacer una comida, no sé. No, inclusive el disco de los Peppers, lo puedes poner por ahí para cotorrear y, y porque está, es un disco que no toca temáticas tan duras, que es fácil de digerir, pero siento que este disco eh, prácticamente es como comer hongos, ¿no?
1: <risa> Exacto.
0: Para entrarle y cada quien lo interpreta de, a su manera y cada quien tiene un, un impacto diferente. Y es uno de esos discos que no todo el mundo está listo para escuchar en todo momento. Te llega en el momento que te que, que estás preparado para escucharlo y que tienes que oírlo
1: solo. ¿no? Sí, totalmente. Incluso desde la portada es complicado, ¿no? O sea, ¿esto qué? O sea, se lee, se escucha, ¿qué onda? O Sí, es
0: un cabrón. Este, Sus portadas, digo, son de las mejores de la historia del rock, pero en lo personal... Puta, esta portada a mí se me hace una verdadera genialidad.
1: Sí, 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 justo también visualmente expresa mucho todo el tema de, 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 de Julián, digo, de Julio, perdón, este, y pues sí, es, ya, ya dejemos de, de elogiarlo, la verdad es que también yo lo disfruté, gracias por hacerme regresar al disco. Y espero que los haya disfrut- lo hayan disfrutado también, en serio, dense el chance, no no, no se van a arrepentir, eh, llévense todas estas notas que les estamos diciendo cuando lo vayan a escuchar, si sí es la primera vez que lo van a escuchar, y en serio lo van a disfrutar bien, cabrón.
0: Oye, Rick, pues muchas gracias por darte el tiempo de escuchar el disco de, de Aún Estando, eh, por allá en Mérida con la familia relajándote un poco, digo también en el trabajo pero saliéndote un poco de de la jaula de smog que es el DF este, gracias por darte el tiempo de caer en un disco tan oscuro estando allá en una tierra tan blanca como es Mérida <risa> eh, y por, por t- tomarte el tiempo no para digerirlo porque no es sencillo en una semana y, y, y para esforzarte para reseñarlo, de verdad te agradezco
1: no, 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 al contrario, o sea, te digo o sea, ya, ya, si me hubieras pedido algo que de plano no me late sí te hubiera dicho, ah, ¿no? Probablemente no le hubiera puesto tanto empeño, pero de más vuelta me, me latía
0: entonces Pero no, la verdad que chido y pues te toca ya fue mi capricho el de de Comatorium. vas elige un disco para la próxima semana
1: Mira, pues como ya quedó claro que tú eres el, el denso y yo soy el fresa, la neta es que tengo un chingo de ganas de hablar, tengo un, de verdad un chingo de ganas de hablar de Daft Punk. Que ah, me que también es una banda que es un dueto que revolucionó la música, la música electrónica y más, creo yo. Entonces, ¿qué te parece si le damos un espacio a Daft Punk la próxima semana? Órale,
0: ¿le pegamos a Daft Punk en un álbum? ¿O yo creo que valdría la pena checar dos álbumes de Daft Punk? en un mismo programa yo creo que eh, valdría la pena checar eh, a mi muy particular punto de vista eh, bueno eh, eh, el álbum en donde viene la, mi canción favorita de Dark Punk eh, Something About It,
1: Discovery eh,
0: que es el Discovery y el último disco de Dark
1: Punk Random Max Memory totalmente son los mejores discos ah, creo no de la, de la banda bueno del dueto y y creo que ambos discos le dieron un refresh, cambiaron muchas cosas en la industria de la música electrónica específicamente. Creo que el último más hacia el pop, rock, raro, revivió a Nile Rogers, revivió a Giorgio. Entonces, totalmente, hay que darle una buena platicada a los dos y, y pues venga. <coughs>
0: Oye, super. pues muchas gracias a todos los que permanecieron hasta el final con nosotros, a Denis Uscanga, a Chuy Cárdenas, Rubén Pérez, que también anda por ahí, Mitch, Dani, eh, La Flota también eh, de tu lado, Rick, eh, eh, Malinas, eh Fernando Cerón, eh, entró por ahí alguna otra bandita a vernos, muchas gracias, gracias por quedarse en un pinche disco tan denso, y de verdad tómenlo por ese lado, tenganlo presente, y nos vemos la siguiente semana desde Cholula, eh, en mi persona. Rick va a estar por ahí desde Mérida, Chucatán. Y vamos a darle a algo un poquito menos oscuro como lo es. <risa>
1: no, no, no. Pura sabrosura. Pura cosa para disfrutar de la vida.
0: Oye, salúdame por ahí a la familia. Los quiero.
1: Perfecto. pues Igual, un abrazo, un abrazo a todos. Un saludo. Y pues nos vemos la próxima semana.
0: Va a ser una semana chingona. Los queremos mucho y somos Tuner Guys y somos para ustedes besotes. Chao.